0: Bonjour à tous, comme on en a pris l'habitude depuis le début de l'année, et vous avez été nombreux à nous faire des retours positifs sur le sujet, on découpe désormais nos interviews en chapitres. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, les chapitres sont diffusés chaque jour, l'un après l'autre, la semaine de la sortie du podcast. Et pour celles et ceux qui préfèrent le format long, vous pourrez le retrouver en fin de semaine. Alors dans ce premier chapitre, on va commencer par parler avec notre invité de ses débuts. De son enfance à ses premières expériences, en passant par ses inspirations profondes. Bref, tout ce qui a forgé le chef hors du commun qu'il est aujourd'hui. Allez, bonne écoute
1: Le business. Business of bouffe. Business of bouffe. C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe
0: Business of bouffe. Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit mmh. ici. On assume complètement le mot bouffe ici. Je
1: suis très content
2: de dire bouffe.
0: Je suis Philibert Chambre entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'animer une nouvelle fois un épisode avec quelqu'un que j'estime beaucoup. On ne le présente plus, tout le monde le connaît dans le business de la bouffe. Il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération. Il officie depuis plus de 30 ans au Figaro, notamment au Figaroscope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Nous sommes avec l'un des chefs les plus étoilés au monde. Son groupe compte 17 restaurants et pas moins de 15 étoiles. Cela force évidemment le respect, d'autant plus que sa maison principale est tout simplement la maison la plus étoilée du monde avec un restaurant 3 étoiles, un restaurant 2 étoiles et un restaurant 1 étoile, tout ça à la même adresse. Nous sommes avec Yannick Alléno, le chef et propriétaire du Pavillon Le Doyen à Paris. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick, dans cet épisode, on va évidemment s'intéresser à ton parcours, on parlera de ton enfance au milieu des fourneaux et surtout dans les cafés-bistros de tes parents, là où tout commence, à la fois évidemment ta passion pour la cuisine, mais aussi et surtout cette fascination pour le restaurant en tant que lieu magique et théâtre vivant où les gens se croisent et vivent des émotions singulières, voilà un thème qui devrait te plaire, mon cher Emmanuel. Yannick, on reviendra évidemment sur ta formation et le lieu, les lieux où tu as fait tes classes pour atteindre l'excellence avant de prendre la tête du restaurant du Meurice. Puis tu nous raconteras pourquoi et comment tu as repris le pavillon le doyen et tu nous expliqueras surtout comment tu l'as hissé au sommet de la gastronomie. On aura aussi l'occasion de parler de ta cuisine et on essaiera de comprendre comment tu nourris sans cesse cette hyper créativité et on parlera également de l'expérience de salle, un thème qui t'est cher également, on le sait. Et au-delà du chef que tu es, j'aimerais qu'on prenne également le temps de découvrir l'entrepreneur que tu es évidemment aussi car tu diriges un véritable groupe qui porte ton nom et grâce auquel tu administres plusieurs restaurants, on l'a dit, partout dans le monde mais également différentes activités en lien évidemment avec la restauration et enfin on s'intéressera particulièrement à ta vie vision de la gastronomie aujourd'hui et demain. Bref, un programme très très riche, je m'en rends compte, et très intéressant. On y va, messieurs bon, On, peut on virer y va, parcours. oui, c'est malin. On peut virer le parcours, on va gagner une heure. Mais on va aller vite sur le parcours, mais c'est ouais, important. On va parler parce du service et de l'avenir et puis après, Le parcours permet ça de personne. Et le messieurs. passé éclaire le présent et surtout le futur. Eh ben, je vois que vous êtes chaud, messieurs. Euh, mais avant ça, Yannick, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots avec tes mots, sachant que tu l'as compris, on a tout le temps du podcast pour y revenir. Moi, je suis Yannick Aleno, chef de cuisine, cuisinier avant je crois
2: que c'est le mot qui me, qui me colle le plus à la peau. Ouais. Malgré toutes les activités que je peux faire à côté, j'aime
0: faire de la cuisine et j'aime essayer de la comprendre. Ouais. Bah ça c'est très bien. Et question rituelle dans Business of vous depuis 4 ans, pourquoi la bouffe J'ai un peu dit en intro, mais je te laisse répondre. La bouffe parce que c'est euh, la vie, je crois. La bouffe parce que
2: c'est la passion, la bouffe parce que c'est euh, une aventure humaine. Mmh. Voilà,
0: donc la bouffe c'est tout, je crois. Ça va, je me doutais que tu allais nous dire des choses un peu comme ça. Alors, parle-t-on du début, même si je, ça me va très bien, on ira vite. D'où est-ce que tu viens Raconte-nous ton enfance. Raconte-nous cette, cette enfance dans cette famille de, 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 quoi, de bistrotier, comme on dit. Ouais. De, on tenait
2: ouais. café, tabac. Ouais. Euh, je suis né à Puto. Ouais. Bon, je suis un banlieusard. Euh, très bien. Un, un déraciné local, puisque tous les deux ans, on changeait d'endroit avec mes parents, euh, qui étaient euh, gérants de bistrot, donc on a fait le tour des banlieues. Oui. Taverny, Colombe, Suresnes, Rueil, Nanterre.
1: C'est joli, on dirait du Prévert. Eh.
2: On dirait du Prévert. C'est bien. <rire> voilà, c'est vrai. Et Donc on se retrouvait euh, donc, tous, les ans, tous les deux ans à changer d'endroit jusqu'à temps que mes, mes parents rachètent un bistrot euh, chez eux. D'accord. Euh, rue euh, du Gabriel Péry à rueil Malmaison, mm -hmm. où là ils ont fini euh, leur carrière de, de bistrotier à ce moment-là. Et puis ma mère faisait effectivement des plats du jour pour nourrir euh, les ouvriers. Qu'est-ce Que j'allais dire, quel type de restauration dans ce bistrot la restauration, euh, c'est simple. Hein, simple le ouais. vaut, euh, les rillettes maison, c'est euh, par Montier. Ouais. Euh, c'est euh, comprendre l'économie. cest dire que voilà, la, 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 ce, sont, ce sont quand même des travaux de, de centimètres ouais. malgré toute chose. Donc, il faut faire attention à tout. Donc, on apprend à, à respecter la
0: nourriture, je crois. Mm. Quel souvenir, toi, enfant, de, enfin, enfant et même un peu plus tard, de ces, de ces établissements Est-ce que c'est là que tu as le déclic euh, ou est-ce que ça vient à un autre moment Cette envie de travailler dans la culture Non, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est certain, c'est que je me sens toujours
2: en sécurité derrière un comptoir. C'est pour ça que derrière, on a fait le comptoir euh, ouais. pavillon. C'est mon environnement, hein, donc je suis né derrière un comptoir, on peut dire. Ouais. C'est l'école de la vie, le comptoir. C'est-à-dire qu'on a euh, l'occasion de rencontrer, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens formidables. Mmh. Vous êtes là, vous êtes spectateur du théâtre de la vie dans un bistrot. Ouais. Donc les gens se voient. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas ces frontières, je dirais, sociétales. Un, un dirigeant d'entreprise pouvait rencontrer un ouvrier euh, ou, un ramasse, ou, un, ou un éboueur et, et, et ils se parlaient, ils étaient devant le même endroit, devant le même café. Mmh se tutoyait, ce qui permettait finalement euh, au gamin euh, de la personne, je sais pas, de l'ouvrier, d'avoir l'occasion de faire un stage euh, dans une belle entreprise. Donc c'était aussi une façon. Euh, finalement, ce que j'aime ce là-dedans, c'est euh,
0: ce lien qui se faisait entre les gens. Le lien social, euh, la mixité aussi qui, ouais. qui se retrouve dans ces lieux. Toi, Emmanuel, on sait, tu partages cette passion pour ces lieux, ces restaurants. C'est comme je disais en intro, ces lieux vivants où se mêlent les, les différentes personnes. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi, justement Mais Moi aussi, je suis, vas -y, vas -y, vas -y. Je suis fils de restaurateur.
1: Enfin, je, je comprends très bien ce qu'il dit, effectivement, ce, ce monde où tu es fils d'artisan. C'est-à-dire que tu n'es pas tout à fait dans la haute bourgeoisie, mais tu n'es pas non plus dans le populo. Tu es un peu entre les deux. Tu parles à la fois au populaire et tu parles à la fois à une manière d'aristocratie. Et puis surtout, ce qui a d'excitant, c'est que tu vis un peu au rythme de tes parents. Et le rythme de tes parents, il est un peu différent du rythme des autres. Tu déjeunes avec le personnel Quand tu vas pas à l'école Le soir tu te à 18h Parce que euh, tes parents dînent à 18h Avant d'attaquer le service ouais. T'as une espèce de vie parallèle Et déjà tu te dis que c'est euh, T'es dans un monde à part T'es à la fois très dans le réel Et un petit peu, on parlait de théâtre mmh. T'es à la fois côté cours, côté jardin mmh. Et puis à l'école euh, bah, Tes copains, moi aussi Je suis un fils de, 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 de banlieue Et un peu beaucoup aussi parisien Mais tes copains fantasment beaucoup le fait que euh, tes parents tiennent un restaurant, parce qu'ils le connaissent, soit parfois ils pénètrent euh, l'intérieur ce restaurant, soit pas, Pour eux, mais c'est déjà un ouais. autre monde.
0: C'est magique. Et la réalité, elle est magique aussi. Elle ils est magique, tâche. mais, mais est dire Yannick, y a un je vais te laisser
1: reprendre, elle est magique parce qu'il y a un côté théâtral et elle est aussi. J'aime beaucoup l'expression « très tu T'es des fils d'artisans. T'es ouais. aussi dans le petit commerce. C'est-à-dire que tu vois ton... Moi, mon papa était en cuisine. Ma maman est à la comptabilité. Donc, tu les vois euh, compter. C'est aussi un commerce. Il faut vivre. Mm -mm. Donc, euh, t'es dans le réel. T'es dans le réel. Et en même temps, t'es dans le spectaculaire. Ouais. C'est un espèce de monde à... qui est entre les deux. Et c'est à la fois difficile et formidable. Tu vois beaucoup tes parents et tu les vois très peu. C'est un autre monde.
0: Donc, je deux fils de restaurateur, il y en a un qui est devenu critique gastronomique, l'autre qui est devenu chef cuisinier. Il y en a un qui a bien tourné. Je ouais, bah, <rire> pas, pas d'avis, on, on va essayer de comprendre. Beaucoup... <rire> Moi, c'est ce que
1: m'a dit mon père quand je lui ai dit, bon, bah, finalement, bah, je voulais devenir restaurateur. Et puis, il dit non, je crois pas. Et puis, un jour, je suis devenu critique. Il dit, bon, tu as bien réussi. Il savait <rire> toutes les emmerdes que je n'aurais pas. Ça, c'est intéressant.
0: Et donc, toi, Yannick, quand est-ce que tu as, as cette révélation de te dire je veux être cuisinier alors, je,
2: je crois pas que ça soit venu du monde de mes parents parce que c'est effectivement c'est quand même un, un, un monde d'esclavagisme hein. vous êtes esclave de votre affaire vous êtes esclave de tout sure. faut voir, hein, les gens, moi n'en ai jamais parti à Noël parce que le tabac arrivait et il fallait pas se barrer parce que sinon on se faisait cambrioler euh, le soir, après
0: les week-ends
2: ouais, ouais, mon, que... à Montreuil, à Montreuil mon, mon père fermait à 2h du matin hein. donc il, ma mère faisait l'ouverture lui faisait la fermeture donc c'est tout ça, vous le vivez avec beaucoup de...
0: Waouh ça donne pas envie à ce moment-là Cette partie là du métier,
2: c'est pas, pas ça qui Non, te non, non, parce qu'effectivement, vous êtes, vous êtes un peu enclavé dans votre truc. Non, en revanche, ma grand-mère a eu 13 enfants, ouais. dont ma mère, et euh, chacun a dû avoir deux ou trois enfants, euh, comme ma mère. Ouais. Et donc, du coup, nombreux. on allait en Lozère euh, chez ma grand-mère, qui se faisait fort de faire venir tout le monde au même moment. Donc on était une, une ribambelle de cousins, et comme elle ne pouvait pas surveiller tout le monde, elle donnait la responsabilité des mômes aux cousins euh, plus, plus, plus grands. Ouais. Et moi j'avais un cousin, enfin j'ai toujours, il est toujours là, il s'appelle Jean-Marc Agniel, qui euh, était cuisinier chez Miremont à la Canourgue, ouais. ce restaurant existe toujours, et euh, bah, pour ne pas me laisser traîner, il me dit tu viens avec moi, et je regardais ce spectacle avec beaucoup de... Je me c'est comme ça que je veux faire ma vie moi. Donc ouais. j'étais là dans un coin, j'ai j'épluchais les patates, je regardais ces gens-là. C'est la
0: cuisine, c'est la cuisine qui t'attire. Enfin, c'est vraiment la cuisine. C'est pas la salle comme je le pensais par les bistrots. Ouais. De tes je voulais cuisiner. Je sais pas si je faire grand chef, mais je voulais faire
2: cuisiner. Ouais. Et surtout, je voulais euh, rapidement sortir de ce monde de l'enfance que je ne pouvais pas
0: piffrer en fait. D'accord. Qu'est-ce qui que tu pouvais pas piffrer dans bah, cette enfance là Là, d'accord.
2: Avant quoi ouais. C'est bon. Déjà, j'étais pas bon à l'école, donc euh, les autres vous disent euh, t'es qu'une charrue. Et puis, et puis ce monde, quoi. C'est, euh, tu te dis, euh, le monde sur lequel t'as pas d'emprise. Quand t'es gamin, t'as pas d'emprise. T'as pas, de, t'as pas forcément de, de, ta volonté ne suffit pas à, à faire ce que tu as envie de faire.
0: Ouais.
2: Tu vois. Donc euh, rapidement, j'ai voulu me barrer euh, pour faire ma vie. Et tu sens que la cuisine, ça va être la voie. Bah, j'étais bien là-dedans. Ouais. J'étais ouais. avec des adultes euh, qui me considéraient d'ailleurs comme les leurs. Ouais. Et aussi ça, hein, euh, vous êtes considérés comme. Euh, Valoriser, ouais. ouais. Ah, ça fait, je vais faire un peu le calimero, mais le. Non, mais c'est, Vous savez, quand vous arrivez dans une école à nouveau, faut recommencer tout. C'est pas comme si on avait des, enf... des copains d'enfance où vous mmh. trouvez les mêmes mecs l'année d'après, euh, mmh. les mêmes copains avec qui vous avez fait les mêmes conneries. Non, il faut recommencer à zéro. Donc je sais pas si tout ça a construit quelque chose, mais en tout cas, euh, je pense que ça, ça, ça. Bon, je regrette pas ma vie. J'ai une une enfance avec mes parents extraordinaires. J'ai des parents formidables. Ouais. Donc là-dessus, il y a rien à regretter, mais on a vécu des trucs euh, très honnêtement. Moi, j'ai vu ma mère euh, faire le tour des cabines téléphoniques avec une pince à épiler pour ramasser trois ronds pour mmh. pour, finir, pour finir à bouffer, quoi. Ouais, donc donc, ça, ça euh, Bah, on comprend la vie, quoi.
1: Oui, parce que ce qui raconte très bien, c'est aussi le bistrot, le bistrot de banlieue. On oublie un petit peu que les restaurants, c'est une géographie des des gens. Euh, et si tu le vis depuis l'enfance, être fils. Euh, de grands restaurateurs étoilés Michelin, c'est pas être fils de bistrotier, qui pas être hein. fils de routier, qui est pas être fils d'aubergiste. Donc les gens mettent tout ça un petit peu dans la même sphère qu'est celle du restaurant et de la gastronomie et de la cuisine. Mais à l'intérieur, il y a une s'en virer au marxisme. T'as vraiment des hiérarchies et puis des gens différents et selon que tu vis euh, selon cette classe, tu n'as pas la même approche mmh. donc euh, forcément ça te marque euh, pour le meilleur souvent et puis pour le pire parfois et c'est à toi d'essayer de t'en sortir et, et, et ce que raconte aussi très bien euh, Yannick c'est que parfois à l'école euh, si tu ne suis pas forcément quand tu intègres une bricade soudain tu peux avoir ta revanche c'est à dire là où tu étais un peu le, le, le dernier de la classe ou pas le plus brillant la brigade d'un restaurant te permet soudain de reprendre un petit peu la main et peut-être de grimper les sphères. Elle te redonne conscience ouais. au prix, euh, effectivement, euh, de beaucoup de, de force mentale et physique.
0: Donc, ça a été ton cas, toi, Yannick. En effet, quand tu, tu rentres dans ces brigades, tu, tu trouves ta place.
2: Ah ouais ouais, Moi, j'ai toujours travaillé beaucoup. Euh, L'avantage du café, euh, c'est que... Il y a des restaurateurs qui viennent prendre leur café mmh. <rire> et que vous discutez avec des meilleurs ways de France et puis euh, mon père a demandé à Biscay à l'époque, ouais, ouais. tiens Yannick veut faire la cuisine, bon de toute façon. C'est qui c'est Gabriel Biscay, Gabriel c'est ça de France. Ouais.
0: chef. Et... Bon, ouais.
1: C'est
0: Allez...
2: quelle année ça à peu oh près euh, je... Moi j'ai des problèmes avec les dates mais c'était dans les années 84, réviser avant. 84, 83.
1: 84, 83, vous avez quel âge à ce moment-là Moi je suis 68. 68, donc oui vous êtes tout jeune. Et 13, 14, 13, 13 ans. C'est un ado et donc Gabriel Biscay, il vous y allait
2: Donc il est Alors, client il de tes est, parents. Ouais, il était, il était chef à un restaurant ça, à Nanterre hein, qui avait une étoile Michelin. Ouais. qui s'appelait L'Île de France, sur le Grand Boulevard RN13. Après, il est parti, euh, je crois qu'il, c'était un sous-chef du Ritz, lui, à l'époque. Donc c'était, euh, je crois qu'après il est parti au Royal Monceau. Mmh. Et moi, euh, et, bon, j'étais, j'étais pas un garçon facile. Et mon père a dit, écoute, envoie-le pour vraiment savoir s'il veut faire de la cuisine. Donc, il m'a envoyé chez Manuel Martinez, à l'époque, au Relais Louis XIII. Euh, qui existe euh, toujours, qui existe toujours, toujours là, et qui n'aurait pas tant. Ouais il vient toujours me montrer comment faire un liable à la royale d'ailleurs on c'est est toujours...
0: ouais, quel type de restauration bah, pour Biscay, nos euh,
1: tout comme euh, Martinez c'est les, les derniers grands maîtres Enfin, surtout Martinez puisqu'il officie toujours c'est les derniers grands maîtres du grand genre du style Escoffier de la ah, cuisine classique c'est à dire qu'avec eux va venir, tu apprends tes fondamentaux le sens du produit le sens de la flamme c'est à dire tu de la, la cuisson et puis peut-être qu'il t'allume un peu l'étincelle ouais. mais avec eux t'as tes fondamentaux c'est comme un sportif quoi. c'est
0: tu tu sais comment arbre... régler
1: ton pouc. Et puis voilà c'est parti
0: Donc tu vas faire un apprentissage là-bas ouais. Combien de temps Ah non Et ça se passe comment Bien A priori Donc c'est vraiment là où tu as Bien, La confirmation je ferais, je ferais de la tous les jours Parce que c'était dur hein. Ouais Quand <rire> comment... tu
2: rentrais le lendemain Tu repartais avec le sourire
0: Comment tu tiens Comment tu trouves cette énergie Mais sens. content
2: il y, avait, ouais. il y avait des professionnels Il y avait Philippe Jourdain Meilleur briller de France Il y avait, que des, euh, il y avait Michel Demathéis Meilleur briller de France C'était que des gros euh, calibres Des gars qui Et puis en plus c'est un peu comme Ratatouille C'est-à-dire qu'il protégeait le gamin c'était euh, très très marrant d'ailleurs parce que c'était bon, des, des gens. Toi t'étais donc le gamin euh, et il te met un spige. Ouais. Et, euh, mais t es, es bien protégé, avait... ouais, ok. Ouais, ouais, mm -hmm. t'es protégé. Donc euh, bon, et puis le chef il fait esprit un peu de.. de voilà c'est dans, dans tes trucs ouais. mmh. euh, mais non c'était pas permanent enfin ça serait réducteur que de dire que ça parce qu'il y a des grands moments de partage des grands moments incroyables quand ils te montraient monter un pâté en croûte c'est sûr qu'ils te disaient pas s'il te plaît est-ce que tu veux venir c'était eh bien si petit je vais te montrer comment faire ouais. c'est comme ça que ça fonctionnait mais ça
0: c'est un peu brut mais ça c'est les codes ouais mais encore une fois je Et crois pas... moment, il faut arrêter ouais. aussi
2: ce fantasme de dire que euh, faut arrêter avec ça ouais. euh, je pense que Interfant oui c'est pas c'est pas facile
1: euh, etc mais à la fois c'est tellement fantastique ouais. Puis faut se remettre à l'époque. C'est toujours facile de juger d'une époque, en 2023, de juger des années 83, 73, 63 avec les lunettes d'aujourd'hui. À l'époque, on se pose pas ces questions. Euh, dernière chose, euh, oui, c'est dur, mais moi, j'ai le sentiment, il va me répondre que ce qu'il y a de formidable dans ces écoles-là, c'est que tu apprends le latin grec de la gastronomie. C'est-à-dire bah, que... Euh, euh, il quand il voir. nous raconte « On va t'apprendre un, un pâté croûte », je ne sais pas si aujourd'hui on t'apprend ça. Ouais. Et c'est là que peut-être tu vas apprendre tes bases pour pouvoir mieux un jour peut-être les départir. Mais la force de ces Biscay, de toute cette génération de meilleurs villiers de France, c'est qu'ils t'offrent des bases fondamentales. C'est-à-dire que tu sais dessiner euh, avant de devenir peintre, tu sais conduire avant de devenir un pilote de Formule 1. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit la même chose.
0: Les étapes après, comment ça évolue bah les
2: étapes après euh, je fais un CAP de pâtisserie euh, au Lutetia,
0: pâtisserie ouais, ouais. c'est ça j'ai vu pourquoi pâtisserie.
2: Je voulais essayer. D'accord. Et puis Biscay il m'a dit écoute euh, à l'époque hein, encore une fois euh, c'est bien c'est bien de connaître la pâtisserie, c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a dit euh, tu devrais faire de la pâtisserie, c'est bien de connaître euh, si demain tu diriges une cuisine que tu saches de quoi tu parles avec des pains pâtissiers. Ouais. Donc j'ai fait ça euh, avec un chef qui s'appelait Jean-Claude Allard. Ouais. Le chef de cuisine était euh Jacques Fréon, premier Bocusor 87. Ça, je crois que c'est inétonnant. <rire> euh, non, c'est étonnant une... parce que
1: euh, c'est un peu les coulisses du métier, mais à chaque fois qu'il donne des noms, vous ne pouvez pas savoir à quel point dans ce métier-là, même si aujourd'hui les noms ont un peu oublié, c'est des légendes, des légendes vivantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il donne des noms, j'en parle pas. Voilà, Parle-nous de Jackie Fréon, Emmanuel. Non, j'en parle pas, mais il vient de le dire premier Bocus ouais. d'or. C'est-à-dire que c'est des personnalités telluriques qui ne sont pas les stars qu'on connaît aujourd'hui qui sont pas sous le feu de la rampe. Mais en revanche, ce sont des racines. jacques Fréon Martinez, Biscay, c'est des mecs hallucinants. Quand on parle, tu un peu ému. C'est comme et si euh, un hippocagneux lisait, euh, je sais pas moi, Racine, Corneille et Voltaire réunis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que ces rencontres-là,
0: elles sont déterminantes. Est-ce qu'on que... est qu pourrait dire que c'est le fruit de la chance, du hasard. Parce que ta carrière, si tu n'avais pas été dans l'ombre de ces gens-là, elle aurait été complètement différente. Est-ce que tu sens que c'est la chance ou est-ce qu'au contraire, tu allais la chercher Est-ce que tu visais ces gens-là et tu t'es dit je veux aller dans ces établissements Non. Est-ce est, que c'est -ce est, est -ce est la chance C'est -ce le fruit que de la vie, je crois, ouais. que,
2: le fait que j'ai croise des gens et puis il fallait aussi... Et je crois que le bistrot nous amène ça, c'est-à-dire qu'il nous amène aussi l'ouverture vers les, vers les gens... Oui. C'est pas, pas un métier euh, où on est fermé euh, en soi, c'est au contraire. Hein, et ça ne... Moi, je, je n'ai vécu que quasiment, que, alors, à part les violences induites des, bi des bistrots de banlieue dans des endroits particuliers, euh, quand j'étais à... Oh, mes parents, ils avaient géré le Jean-Barre au Quatre-Chemins, mmh. Colombe, ouais. maison de Nanterre, okay. ouais. l'ancienne prison. Ouais. Et, 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 et moi, je faisais les maths avec un agrégé de maths qui avait décroché de la ville, mec. Ouais. Donc, le mec, il sentait mauvais, euh, c'est un clochard, mais agrégé de maths. Donc, il essayait de m'apprendre les maths. Ma mère, il dit, écoute, tu apprends prendre les maths, je te une soupe. Donc, euh, il passait deux heures avec moi, il essayait de me faire faire des équations. <rire> et le soir, il avait à manger. C'est ça, l'école de la vie. Et puis. Ah, Est-ce est... que vous l'avez pas oublié? Ah, bah non, j'ai pas oublié. Vous savez pas faire d'équations, quoique. Non, je me, bien, réussite, qu je me rappelle bien. Non, non, en non, revanche, non, non, vous ne l'avez euh, pas oublié. Ah non, je me rappelle bien. C'est ça, l'école de la vie. Et je me rappelle bien que c'est-à-dire que on... demain matin, parce que je connais sa vie par cœur, il me la racontait, on se parlait. J'étais gamin, je regardais ça. J'ai putain, en fait, on n'est jamais bien accroché, quoi. Ça peut partir demain matin.
0: Donc Jacques Fréon, il y a un point important, tu l'as dit, c'est le premier Bocus d'Or. qu'est-ce qu que ça révèle chez toi Parce que toi, t'es témoin, donc t'es en pâtisserie, mais et tu vis le moment où il est, euh, il passe le, le bocus d'Or. Qu'est-ce que ça révèle chez toi Bah un fantasme. Ouais. J'ai vu arriver
2: le jour, alors je l'ai vu se préparer au concours, je le regardais avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il bossait, euh, il y avait, il y avait euh, Robuchon qui venait, le, qui venait le voir pour, euh, pour voir ce qu'il faisait, donc il lui disait non, fais ci, fais ça, etc. Et le jour où il a gagné, j'ai vu défiler dans la cuisine, Bocuse en
0: tête. La première euh, fois que tu vois Bocuse. Tu vois
2: <rire> Non mais il y avait mais 80 chefs
0: de l'époque qui le, étaient les stars du monde. Tout le gratin, on ouais, va dire.
2: Et euh, Jackie Fréon tenait ce, ce trophée qui est un César, une compression de César. Bocuse Fréon, euh, Rebuchon, enfin euh, tous les, tous Frère. les Verger, tous les gros tontons de l'époque. Ouais. Je les vois là et je dis moi un jour je ferai le Bocuse C'est ça. Ouais.
0: Là, as, là, clairement l'ambition elle, elle est là. Elle naît à ce moment-là d'ailleurs. Tu veux devenir, tu veux devenir chef. Non, non, non,
2: L'ambition, l'ambition elle naît. Je crois quand
0: vous allez chercher des pièces euh, dans une cabine téléphonique. Ouais. Elle commence le, là. Le, les fond... ouais, le, le terreau, <rire> il est là, mais est, à ce moment-là, ça devient clair de te dire « je veux être un grand chef ». Et j'ai toujours eu dans la tête de jamais manquer d'argent, parce que j'ai vu ce que ça donnait. Ça, c'est important,
2: ouais. Et, Et... c'est pas drôle toujours. Mmh. Bon. Et encore une fois, mes parents ne sont jamais pleins. Euh...
0: Et, à... Et à ce moment-là, tu comprends quel va être le chemin pour justement te mettre en sécurité gagner de l'argent et en même temps réussir tu te dis bah voilà ça marche dans la cuisine aussi dans la cuisine parce qu'à l'époque c'était quand même pas la norme aussi de, de, de réussir dans la cuisine non mais gagner de l'argent ça veut pas dire euh, non voilà. j'ai pas compris enfin, j'allais faire riche, des... mais... non non
2: j'allais ouais. faire des extras euh, pendant que tout le monde allait euh, j'allais couper du, du saumon fumé chez UFF à, à boulogne Billancourt hum. j'allais travailler euh, chez Lustig Traiteur euh, dans le sentier ouais. j'allais euh, cuisiner euh, pour Gérard Pellisson chez lui je prenais pas de repos ouais. ma mère elle me disait tu rentrais avec les chaussures les les pieds pleins plein de sang euh, tu retournais le lendemain ouais. donc ça c'était peut-être un traumatisme pour autant euh, pour autant euh, je crois qu'à la fin je gagnais plus que mes parents j'avais toujours des, des talbans de 500 balles dans les poches parce que tu bosses et, et parce que je bossais enfin, j'ai jamais rien volé et l'argent aujourd'hui ça, ça, ça paraît tellement vulgaire alors que bon ben bah, c'est comme ça ça fait partie du système et je pense qu'il faut aussi euh, voilà se dire que c'est bien de se défoncer pour euh, pour obtenir ce qu'on a envie de d'obtenir bon ben bah, voilà donc euh, j'ai beaucoup travaillé le Lutetia ça a été un, un truc extraordinaire
0: ouais. la suite alors la suite bah, de ensuite je suis rentré en Royal mais... Monceau ouais. euh,
2: là j'étais commis et là, je, n'étais j'étais pas mauvais, euh, je m'intéressais au concours de qu'il y avait un sous-chef qui faisait un tu
0: quittes la pâtisserie, là, tu reviens sur la cuisine. Euh, ouais,
2: parce que Biscay ouais. m'a dit, euh, Biscay m'a dit, écoute, tu seras toujours le deuxième couteau d'une brigade, donc tu gagneras toujours moins d'argent que les autres.
1: À l'époque, en tout qui en cas. C'était vrai. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est un peu changé. Les sociétés sont ouais. milliardaires. Je peux trop, ouais. je peux... <rire> À l'époque, il avait raison. aujourd'hui, ils ont gagné de leur revanche. C'est c'est ça. Non, mais à l'époque. Mais ils orchestrent rien c'est qui jamais qui dirigent une adresse ils dirigent des boutiques oui, oui, mais dans oui. les restaurants mais... euh, c'est pas eux qui voilà. orchestrent y a reste. pas mal d'exemples c'est pour ça qu'ils ont qu'une 3 demi-étoile et c'est bien fait <rire> le message est passé euh, donc Royal Monceau
2: ouais. ensuite et donc là je fais mon premier concours de cuisine et puis le sous-chef Yves Toublanc il s'appelait me dit écoute euh, moi je pars au Japon faire un concours de cuisine pour représenter la France parce qu'il il avait bossé au Japon à l'époque mmh. il me dit je t'emmène avec Alain Carrère et Jean-Luc Lefrançois Jean-Luc François est aujourd'hui chef à, à Courchevel euh, chez, euh, chez Xavier Niel là-haut on part à ah, on part à euh, Sapporo donc à l'époque on pouvait déjà plus traverser la Russie donc on faisait le tour par Anchorage 24 heures de voyage pour aller à Sapporo ouais. on s'arrête à Anchorage ils font le refil on remonte dans l'avion on s'arrête à Narita Narita on prend un autre avion machin ah, en fait, et me trois
0: semaines à Kyoto pour passer un concours donc c'est ouais, quoi comme ouais. concours
2: euh... euh, ça s'appelait Junos Japan
0: ah oui D'accord. C'est pointu. J'avais
2: été, alors j'avais, j'avais appelé mon, mon copain traiteur dans le sentier. Je fais, putain, j'ai pas j'ai pas de costume. Il faut que tu, ah, il m'a fait faire un, un costard. <rire> je te dis pas. On aurait dit, euh, Thierry Lermite, euh, <rire> faire nos lèvres de nordure quand je regarde les photos.
1: Non, mais c'est intéressant, va, ça, parce va. que, il euh, y a l'idée de gagner sa vie, honnêtement. Il y a le sens du travail. Il y a peut-être essayé déjà, de manière plus ou moins consciente, de donner du sens à son métier. Mais cette idée de la compétition, que tu découvres avec le Bocus d'or euh, et que tu vas parcourir là avec, je sais pas quoi, 24 heures de vol, c'est quoi cette compétition En quoi elle t'a amené à la haute gastronomie On a l'impression que ça a été un vecteur quand même important, cette idée de concourir. Ce qui est pas le seul, hein, c'est souvent quelque chose qui a, accompagne beaucoup les grands chefs. Ils aiment les concours, meilleurs ouvriers de France, Bocuse d autres. C'est quoi cette compétition à côté, euh, voir se dépasser parce que là, on sort du cadre du restaurant, on sort du cadre du théâtre. On n'est plus qu'un chef face à ses fourneaux et face à des concurrents On est beaucoup plus près des sportifs et des athlètes, finalement, que du public et du client. C'est quoi cette envie de la compète Qu'est-ce que ça t'apportait Des
2: concours, j'en ai fait
1: 16,
0: je crois. Ah voilà T'as ouais, fait... non, non, Je me en a ai... encore de la route
1: jusqu'à <rire> le nombre de concours. C'est important, là. la preuve et, est euh... voilà.
2: et en fait, le concours, ça amène un truc, ça amène la profondeur dans un produit. C'est-à-dire vous travaillez sur un pigeon, et vous faites que le j'ai dû casser 700 pigeons. Quoi. Ouais. Donc, j'ai compris la matière hein, grâce au concours. Et à chaque fois que vous faites un concours, vous avez un thème imposé qui est un bar, un machin, un truc. Et vous devez comprendre. Et le concours, au-delà au du résultat, parce que j'en ai perdu plein, j'en ai gagné d'autres, ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'était de, de se dépasser euh, et, et surtout d'aller à la rencontre du produit et de le comprendre. Mmh. Parce que, mine de rien, la, cu la cuisine, c'est, je crois que... Pour être bon cuisinier, en tout cas, pour, il faut être un bon, un bon dégustateur. C'est-à-dire qu'il faut additionner la compétence d'Emmanuel Rubin ah, à dire. un tour de main et d'avoir des analyses. Et
0: l'analyse, elle est vachement importante, en fait. Il ne faut pas être uniquement un bon créateur il faut déjà. Ou pour stimuler cette création, il faut d'abord bien analyser, bien comprendre le produit.
1: Et puis, c'est le génie de la répétition. C'est-à-dire que souvent, euh, on reproche beaucoup aux critiques de ne pas savoir faire la cuisine. Ce qui est vrai. Mais les critiques, ils ont une chance. C'est que pendant 30 ans de carrière, ils vont faire six fois par semaine six restaurants différents. Donc à la fin, ils savent pas faire la cuisine, mais ils la connaissent peut-être mieux que des chefs qui restent la tête dans le guidon et qui vont faire finalement cinq adresses dans leur vie et dix fois la même blanquette. Moi, des blanquettes, j'en ai bouffé 100. Moi, je pense qu'un grand chef, le concours, entre autres, pas simplement, mais peut lui offrir ce qui est exactement ce que vient de dire Yannick Aleno c'est-à-dire creuser les choses, ouais. creuser le produit, creuser la flamme. Tu sors de ton contexte du restaurant, ouais, t'es plus fait. dans le centimier, t'es plus dans le public, t'es face à face avec ton œuvre face à face avec ton métier, et c'est la première fois que j'entends un chef parler vraiment de cette notion de concours au-delà du diplôme et de la breloque qui te gagnera ou gagnera ouais. pas. C'est un le concours, encore faut-il l'expliquer. Et là ouais. effectivement on arrive, effectivement quand j'entends qu'on a cassé combien de carcasses pour un pigeon.
0: 700,
2: beaucoup d'or, je sais pas, 600, 700 pigeons. Mmh. Et
1: ben ouais. voilà, c'est ça le sens du concours. Autrement, il n'existerait plus. Ça te Ils sort de disparu. sa cuisine
0: et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Euh, bon, les concours, on y reviendra parce qu'il y a eu plusieurs concours. Ta formation, donc, on s'est arrêté où On s'est arrêté, on s'est arrêté. Ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis. Après, j'ai
2: fait des palaces, mais surtout, euh, j'ai toujours eu l'occasion de rencontrer des grands, euh, des grands jusque chez Drouant, où là, je découvre euh, Alors, mon, ouais, ma ouais. mon maître, je pense euh, Louis Grandard. Ouais. Qui un jour m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit Écoute, maintenant
1: on va faire de la cuisine. Ouais, j je lu pensais ça. savoir cuisiner jusque-là. Ça veut dire quoi ça ben, Ça quand veut quand dire que. Ça alors que tu as déjà l'impression d'avoir fait pas ouais. le tour, mais pas loin. Alors, loin
2: d'avoir fait le tour. Je crois que je n'avais même pas explosé le pétard. J'ai juste allumé la mèche. <rire> et là, j'étais chef adjoint, j'avais 25 ans. Et je, je pensais savoir euh, des trucs. Puis il m'a dit Écoute, non, ce n'est pas ça. Donc on va reprendre tous les scoffiers. J'ai eu la chance d'avoir un monsieur, grand monsieur qui m'a montré tous les détails d'une grande sauce ouais. parce qu'en fait important, ouais, il disait dans une cuisine dans la, cu la cuisine ce qui est important c'est l'assemblage de, de détails que tu ne vois pas mais que tu ressens donc ça veut dire que le taillage d'un légume pour faire une américaine il te dit mais tu vas pas flamber ton américaine ça va te donner de l'amertume, ça va brûler les petits poils du homard donc tu vas faire ci, tu vas mettre ton cognac et tu vas, tu vas fermer le couvercle et tu vas voir, tu vas mettre un peu de riz à ce moment-là. Tu mmh. vas faire ci, tu vas faire ça. Le céleri t'amène la minéralité. La tomate, la clarification. Euh, la carotte, la liaison. L'oignon, la coloration. Bah 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 bah. Donc, tous ces détails, ça a pris cinq ans. Mmh. où On a retravaillé les 71 pages de l'escoffier. Une clarification. Euh, tout. J'ai eu la chance d'avoir ce gars qui s'est dit, à un moment donné, je vais lui donner tout ce que je sais, parce que c'est comme ça qu'il verra, qu verra son avenir. Mmh. Voilà. Donc, j'ai...
0: Compris en fait comment lire les C'est à que... ce moment-là donc que tu deviens un vrai cuisinier. Là, c'est ce qui t'a promis, c'est ouais, la ouais. réalité. Mais ça a pris cinq ans. Ça a... de
2: devenir cuisinier. Non, ça a pris, euh... ça a pris, ça a pris. Euh... Je dirais, je me suis senti cuisinier. J'avais 40 ans. Hein. Ouais. Mais vraiment cuisiner, c'est-à-dire, je savais rôtir, je savais euh, cuire. C'est pour ça que quand Emmanuel me dit, il n'y a pas la personnalité. Je pense que j'ai pas fini mon apprentissage mmh. à l'époque où tu m'as connu
0: au Meurice. Mmh. On va y revenir Même, euh, même au début du Meurice Tu considères ah ouais. que t'étais pas encore Ouais non, je faisais la cune des autres euh... Ouais C'était pas encore le si Mais ça on va y revenir Il euh, y a juste un passage je, je, Quand t'es chez Dron Il perd euh, une étoile Alors il dit quoi Il passe de 2 à 1 C'est ça une, une, De la oui. dune comment, comment tu vis cette épreuve de ta faute Bah ouais Ah bon C'est ah, moi tu qui ai ah, vécu... ah explication Tu l'as vécu personnellement Bah ouais Pourquoi Parce que
2: j'ai envoyé un jour Un père trop cuit De l'autre côté C'était un inspecteur Ah c'était un inspecteur voilà, le mec l'a renvoyé. Moi, j'étais sûr de mon coup un peu branleur. J'étais sûr d'avoir raison. 25 ans. Ah, parce que je connaissais l'anecdote.
1: 27. <rire> tu <rire> vois il y a des putains de branleurs à je cet co... âge-là.
2: Et j'envoie le truc et j'étais sûr de l'avoir bien fait. Le mec, il fait non, il est trop cul, vous pouvez refaire un. Je fais non, mais c'est hors de question. Euh, il est bien, mon perdreau. Et puis, euh, j'en parle au chef le lundi. Il me dit, écoute, la prochaine fois que ça t'arrive, si le client râle comme ça, offre-lui la table. C'est pas grave, mais euh, voilà
0: et on a appris après derrière c'était un inspecteur. Et ah donc ça je savais pas parce que tu avais déjà raconté l'anecdote mais n'avais <coughs> pas compris que c'était un inspecteur ouais. donc pas de bol. Bah coup, non tu mais tu penses la... réellement que la enfin... entre autres je pense
2: que ça ça a été certainement un déclencheur mais quand tu es dans un restaurant on n'est pas capable de cuire comme il faut euh,
0: ça vaut pas une étoile. Comment donc euh, comment tu vis le truc donc tu le prends personnellement qu'est-ce que ça a créé chez non, toi si tu euh... découvres la, cette règle du Michelin C'est quoi... là
2: je vous dis que Grandard est un bon un grand mec mmh. et il a considéré que c'est de sa faute.
0: élégant il
2: t'a fait non non euh,
1: écoute c'est de ma faute vous voyez comme quoi aujourd'hui quand on reproche le côté paternaliste euh, un peu vieille France, parfois violent de ces chefs là je dis pas que, et je ne dénie pas que ça n'a pas existé mais ils avaient aussi ce côté euh, grand frère, mmh. paternel dans le bon sens du terme où ils prenaient sur eux leurs responsabilités mmh. c'est aussi ça la vérité de cette époque, ouais. avec sa part d'ombre mais aussi sa part de, de lumière euh, ils protègent leur poules hein. ouais. et ça c'est pas mal quand même
0: Belle anecdote Qu'il avait euh... quand même
1: gentiment foiré, le bonhomme, ouais. à 27 ans. J'aurais eu ma... une paire de baffes.
0: J'avais avoué <rire> ma connerie. Et t'apprend parce que je pense que c'est la, que... la première. c'était la première fois, mais je pense c'est la dernière fois que tu vas dire à un client, tu vas remettre un client en place. Oui. Tu as compris que ça, il fallait pas le faire. Oui, c'est ce que c'est ce que je dis à tout, à, à, tout, à tous à tous les, les, les gens qui
2: travaillent aujourd'hui. Ne, ne soyez restez à votre place, soyez humble. Si le client vous trouve un vin un peu euh, ou bouchonné ou quoi, vous dites écoutez monsieur, je suis désolé, je l'ai pas perçu, euh, laissez-moi vous trouver une autre bouteille. c'est pas grave en fait, ce pas, pas la peine dégo. de rentrer ouais, dans voilà. un espèce de conflit qui sert à rien.
1: Et Ce qui est intéressant, c'est que perdant. Grondard est un chef enfermé dans sa grotte, la cuisine. Souvent, on reproche au chef d'être dans leur cuisine, c'est-à-dire des cuisiniers et pas des restaurateurs. Là, ce jour-là, il lui donne une leçon de cuisine et une leçon de restauration offre la table. Donc il avait la double dimension, à la fois cuisinier et restaurateur. Cuisine et salle. Voilà. Euh, parfois les chefs oublient qu'il y a une salle derrière. Et, et là, Grondard fait un grand moment en hein, lui disant « tu dois offrir ta salle
0: ». et Cette anecdote, elle est super intéressante. parce que Certes, tu te plantes sur la finalité, mais il y a une intention qui est très noble, c'est que tu sors de la cuisine, en effet. Et ça, c'est intéressant parce que c'est rare, à l'époque, le chef qui sort de la cuisine. Alors l'air, c'est pour défendre ta cuisine. Non, donc... on y allait, on y allait. Ouais.
2: Enfin, il nous avait appris à
0: faire ça. Ouais. Je vais vous en raconter une autre qui était un peu plus drôle. Euh, bon, celle-là
2: était assez marrante oh, pas elle, pour toi, elle, elle est triste l'autre elle est pire
0: ah bon et euh, on est là pour faire je un notre je, temps. je refoire
2: une cuisson sur un rognon parce qu'on faisait c'est hyper compliqué on faisait des rognons en graisse en graisse pané au poivre donc il faut c'est chaud franchement pour sortir le truc à, à point rosé sur toute la surface c'est pas facile dans un coup de chauffe hein. ouais donc j'envoie un rognon et d'autre côté il y avait Michel Platini
1: ouais. voilà
2: ok trop cuit <rire> Et Michel Plagny, gueule.
1: Oh bon il ouais. gueule grand, ga grand
2: gastronome alors apparemment non je, je, je ne sais rien en fait il était là. <rire> il a pas aimé en tout cas c'est la première fois que je le sers je l'avais servi je ne l'ai jamais revu euh. et il gueule et le chef, il dit, bon, quand ça me plaire, il avait un accent, une voix un peu rock, comme ça, quand ça me plaire, celui avec des, une tête, euh, très, avec des cheveux frisés, des grosses paluches, ouais. euh, un peu brutes, avec son col meilleur et de France, il fait quand ça me plaire, Il va le voir, il était toujours avec son petit torchon, et il était, il, il touchait son torchon. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Platini? Oui, euh, le rognon, trois cuits, dans un restaurant deux étoiles, c'est inadmissible. Bon. Et à un moment, il dit, bon, écoutez, je vais vous expliquer un truc. Les rognons, c'est comme les, les pénalties en demi-finale de tout le monde. Des fois, on met à côté. <rire>
0: Tiens,
2: il est allé sur le bon <rire> terrain. Est il est allé sur le bon terrain, mais c'est oh très Dieu. bien. Donc, la répartie, euh, c'était un homme extrêmement cultivé, euh, qui avait, il ne faut qu'il
0: puisse se laisser pas emmerder. Quoi. Il faut y aller avec diplomatie, avec tact, ta avec élégance. Ah, euh, ouais, c'est génial. Voilà. Euh, les concours à ce moment-là, parce que tu continues hein, les concours, en hein, 1994, euh, tu... oh, première place euh, du, du. Ah, j'ai déjà à Nice, c'est ça. En <rire> 1995, le, le Paul-Louis Messonnier, ouais. exactement. c'est ca... un joli concours, sommelier, cuisine. Ouais. Et en 1999, Bocuzor. Ouais. Enfin, avant ouais.
2: ça, j'ai gagné le, la sélection du Bocusor, c'était le championnat de cuisine de France artistique, ouais. devant Frédéric Canton. D'accord, qu'on salue. Ouais. On salue et surtout, je vais saluer aussi ce que, le geste de Frédéric. Vas-y.
1: On rappelle, hein, 3 étoiles Michelin, ouais. au pré Catlan, ouais.
2: en banlieue. En banlieue. Oh non, oui. non <rire> paris 16 Paris 16 euh, euh, La banlieue et Frédéric, des vrais paris. Euh, hein. Emmanuel se lâche. Frédéric, donc, il échoue au concours. Je sais pas si on peut échouer, parce qu'il a fait un travail remarquable, mais bon, je, je, je prends plus de points. Et à la fin du concours, on vient me voir il me dit, écoute, bon, bah, tu as gagné, je... rappelle-moi demain matin, on fera ce concours ensemble. Donc il m'a aidé à faire le, le Bocus d'or. D'accord. Il ah, t'a à, préparer. à goûts,
1: un peu. Non,
2: non, ouais, il, a, était, on, il, ouais, il a coaché. On, ouais, il a coaché un peu. C'est Paris euh, Partner. Ouais. C'est bon, quand même. Ouais. Ouais.
0: Il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Et vous êtes resté... Ouais, on est resté chez J'ai encore mangé
2: chez lui il euh, n'y a pas longtemps. J'ai fait un repas remarquable. C'est un, un garçon formidable.
0: Et tu vas jusqu'où alors à ce Bocus d'or en 90 Je fais Bocus d'argent. Donc numéro 2. Numéro 2. Euh... Oh, alors... Échec ou Alors, réussite Mètre numéro 2. Non,
2: c'est pas, c'est pas. Alors, déjà, un, j'avais du mal à subir la pression, donc j'avais pris un coach, euh, un psychologue, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, je sais pas, mm -hmm. qui m'a aidé à, à m'a pr préparé à, à perdre, en fait. D'accord. Parce que j'étais le quatrième Français à présenter le Bocusor, c'était des enjeux importants, c'est 400 médias ce jour-là. Ouais. C'est le Roland Garros de la cuisine. Hein. Ouais.
1: C'est doublement difficile quand tu es Français.
2: ouais, ouais. Non seulement, non, il y a une y grosse y a, pression a, médiatique sur voilà. euh,
1: le monde, mais alors quand tu es français, on t'attend toujours à la première fois. Hein. Tu te bats à la fois pour le concours et contre le reste du monde. C'est compliqué. Donc voilà, et je, euh, cette, cette dame-là m'a préparé,
2: préparé à beaucoup de choses, mais m'a préparé à perdre en fait. Donc ce qui fait que quand arrives deuxième, es quand même content, c'est déjà génial l'un d'arriver deuxième. Alors je vais mais... te dire un truc, je dis, euh, les, les médias viennent me voir, vous n'êtes pas trop déçus, là là là, je, fais, écoutez, je suis content, je suis le premier, fini, le premier français à finir second.
1: <rire> pas mal, il y a toujours du positif à la française, et voilà. panache, et, panache.
0: Sur, et surtout, je crois qu'il y a une vraie anecdote c'est que c'est à ce moment-là que tu rencontres ou que tu crées un vrai lien avec monsieur Paul, Paul. Paul Et Paul, est, il est du Zir Suel, il est pas trop con, ouais. tu vois. Et il
2: dit euh, Retenez bien, ce garçon, c'est un Bocus d'argent qui vaut de l'or.
1: Il a ah, dit ça bah,
2: C'est comme, voilà. si hein. comme
1: si avais gagné,
0: c'est comme si tu avais gagné, donc du coup, c'est très très positif. Et, et après, je, je, le ouais.
2: je le revois à Londres après deux trois entretiens que j'avais fait à, au, au Scribe, justement mmh. et le directeur général je venais de perdre deux étoiles et Bocuse or le mec qui me fait nous chez Sofitel on n'aime pas les losers sympa <rire> ah, gueule, ouais sympa mais à, à, à la fois on a travaillé quatre ans ensemble après et M. Toupet est un, un type extraordinaire et euh, je vois Bocuse mmh. et je lui dis Monsieur Paul voilà je me suis présenté là ça a l'air mal barré il me dit t'es sûr que c'est bien pour toi t'as besoin d'un coup de pied au cul je fais oui il a appelé Pélisson le mardi j'ai signé mon contrat
0: voilà, l'influence de Paul Bocuse. Donc, c'est grâce à lui que tu as eu le poste. Ouais. Et ton premier poste d'ailleurs de chef à l'Hôtel Scribe. Et je pense que c'était bien. Mais
1: on rappelle, hein, c'est le groupe Accor. Ouais, c'était
0: le fondateur
2: hein, qui, ouais. qui, était, qui était un ami euh, proche. Ouais. On est devenu. Enfin, moi, je cuisinais chez lui quand j'étais au Sofitel. Donc,
0: grâce à, à monsieur Paul, là, tu vis une étape décisive. En ouais. plus, c'est la première fois que tu es chef. Ouais. Tu es solo commande. Comment ouais. ça se passe bah, Ça se passe. Comment euh... tu le vis Ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, on avait le temps de s'installer. Aujourd'hui.
2: Euh... Un, un, un garçon arrive au bout de, ou, une chef, elle arrive au bout du fourneau, c'est tout de suite, tout de suite l'invasion la, la, de, 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 de journalistes. Mmh. Et puis, on... on ans, no...
0: qu dit, quel va être son style comment il va Non, mais ça a ouais. Moi, je trouve que ah, trop vite euh, les jeunes,
2: c'est très affolant parce que l'esprit de nouveauté, tout de suite, il faut tout de suite les nouveautés. Euh, ça n'existait il... pas à l'époque. Non, on avait le temps de se Donc construire. Là, voilà. Non, il n'y avait tu pas tu...
1: cette course médiatique à la nouveauté. Non. Tu mais c'est tu... vrai aussi que euh, la restauration, les restaurants, la gastronomie n'occupaient pas une place folle dans le monde des médias.
0: Ça commence, hein on est en 99, non pas ouais, encore Il n'y euh, a encore non, pas non, les non, concours non, culinaires ah, C'était
1: une place... Euh était gentillette mais sans plus donc, donc ton... euh, les, les critiques la gastronomie vivait dans son monde un peu intérieur sympathique, entre soi il euh, n'y avait pas cette course à la nouveauté à partir de 98 99 avec le nouveau siècle la changement de matrice Alors, ouais, ouais, la ça. gastronomie redevient euh, sexy euh, les chefs deviennent des nouvelles stars et la presse gastronomique prend sa revanche avec ce qui fait la presse c'est à dire la nouveauté, le scoop et c'est à la fois excitant parce que ça a la place dans quelque chose d'un nouveau dynamique, mais enfin terrible aussi pour les chefs parce que ça va trop vite, trop loin.
0: Ouais. Le, le style Aleno, donc tu l'as dit tout à l'heure, il, il s'affirme vraiment même beaucoup plus tard finalement, mais comment ça se construit Est-ce que ça se construit déjà là, tes chefs Donc c'est à toi d'écrire la partition. Enfin, quel type de chef tu es J'ai eu la chance es...
2: d'avoir euh, Claude lebet ouais. Critique, hein très bon connaisseur de l'assiette, la, de qui était un peu mon reflet. C'est-à-dire j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui venait goûter assez régulièrement mes assiettes et qui me disait ce qu'il en pensait.
0: Mmh.
2: Et je crois que j'ai eu l'intelligence de l'écouter.
0: Ouais. la critique.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il disait Comment ça évoluait Non, il, il disait, moi, quand, quand tu manges un riz de veau, il ne faut pas oublier que euh, le B a, a, a amené derrière lui Sandé Reims, euh, toute cette génération de chefs en Chine, mmh. ils sont revenus avec les ravioles, les mecs. Euh, et, et, et Le B était, 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 était comme ça. C'était à l'époque hein, quelqu'un, avant ça, qui faisait un restaurant, on le défaisait. Hein. Mmh. À l'époque, il était au point. Il fallait euh, voir la puissance de ce garçon, de ce monsieur plutôt. Ah,
0: C'est euh, Emmanuel Rubin avant l'heure.
1: Au-delà, ah, au au -delà, une éminence grise de la critique, ouais. c'est-à-dire qu'effectivement, une puissance, parce qu'il avait des médias forts, le point. Un guide qui allait faire parler de lui Mais notamment en réinventant le Bête. la bistrotte et les guides euh, Lebet du Bistrot. Mmh. C'est lui qui a créé euh, cette fameuse collection de livres de cuisine euh, qui publiera Michel Guérard, Alain Chapelle, le fameux livre euh, « La cuisine c'est beaucoup plus que des recettes ». C'est Claude Lebet derrière. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, la jeune critique euh, qui... Euh, essaye de sucer la jambe de ce qui a été fait avant-hier ouais. euh, bah si déjà elle avait la moitié ou le quart le cinquième du talent des vieux ringards qu'on a oublié de le baie on en parlera peut-être demain dans 10 ans aujourd'hui on en parle je suis pas sûr que demain on parle de Alors on qui rend... soi-disant font la critique aujourd'hui
0: on lui rend hommage au euh, script ça se passe plutôt bien T obtiens assez vite une première étoile et une deuxième étoile ouais. donc ça c'est une reconnaissance c'était être... l'objectif d'ailleurs avec le groupe euh, les, les Étoiles ou pas encore, ou ça, ça vient après l'obsession des étoiles, ou c'est déjà là. Mais on
2: bossait tellement qu'on avait envie de faire plaisir aux gens et que l'assiette s'affinait au fur et à mesure. Euh, l'assiette s'affinait, donc on, on sent... Vous savez, quand vous avez un restaurant, vous sentez la mousse monter. Vous sentez que l'intérêt de la table, vous savez que les, les gens se parlent. Tiens, on va aller manger là, c'est bien, le vendredi soir était toujours complet. En plus, bon, ce restaurant n'était pas très sexy, il hein. n'y avait pas de fenêtre. Ouais, il descendre. Euh... Ouais, c'est un restaurant, si vous avez envie de larguer euh... <rire> ça reste en rupture le truc
0: tu le vends bien là euh, euh, mais t'as de... réussi dans un cadre comme ça à faire une cuisine c'est compliqué le
1: c'est hein, un hôtel à la fois euh, d'abord c'est <rire> pas un palace ouais. c'est un hôtel mythique euh, vraiment au cœur de Paris près de l'opéra c'est là qu'on 217 a... chambres on était ouais, 14, 14 cuisiniers là mais en même temps ah oui. compliqué compliqué mais en même temps, pour un chef, c'est bien parce que tu es effectivement ouais. dans l'antichambre. Tu n'es pas non plus sous la focale. C'est pas un palace, c'est ni le meurice, ce pas le plaza, c'est pas le crayon. Donc tu peux faire tes armes, ouais, voilà. tu peux euh, commencer à te préparer. Tu es un peu dans l'antichambre des grandes
0: maisons. Des grands palaces. Donc c'est ça le rôle que ça a joué dans ta, dans ta carrière. Ça a été, comme dit, le dit Emmanuel, l'antichambre avant le meurice Oui, et puis la deuxième étoile. Ouais. Quand, quand tu arrivé à la deuxième
2: étoile, le, le Ritz la voulait, euh, le meurice la voulait... Euh... Le script
1: qu'il a récupéré. Ouais. C'est un là, peu le bon là, là, à l'envers Malgré
2: les moyens, cest dire que je pense que le Michelin, l'étoile Michelin, n'est pas une question de pognon. C'est une question de talent. C'est vrai. Parce que même avec une salle que tu viens de décrire,
0: tu arrives à avoir deux étoiles Moi, parce que la cuisine bien. est incroyable.
1: C'est la, la surprise totale. Ouais. Euh, tout le monde euh... Ça, tu chroniquais déjà, ah, moi, ouais, je bah, suis déjà oui déjà 90 au, au, Donc, tu t'en rappelles ouais. bah, je me suis surtout d'être passé à côté quoi 2003 euh, parce que tu tu, tu tu regardes plus les adresses qui sont portées qui euh, sont ouvertes sur la ville le crayon le plaza le meurice le scribe, tu l'aimes bien, tu y vas, tu dis c'est bien, mais tu l'oublies un peu. Et puis tu... Michelin, qui reste quand même parfois, qui ne manque pas de bon goût et de talent, surprend tout le monde en disant Bah non, le deux étoiles, c'est au scribe, alors que tout le monde regarde ailleurs. ailleurs c'est un ouais. peu les cons qui regardent euh, le doigt quand on leur tient la lune. Tu, tu, Moi, tu... je me suis un peu fait piéger. Tu... Donc c'est vrai qu'effectivement, tu dis c'est qui le chef derrière le scribe.
0: Tu te souviens, Emmanuel, la première fois que tu as entendu parler d'Yannick Aleno Est-ce que c'est là
1: ah, C'était avant. Non, c'est après.
0: Vous venez d'écouter le premier chapitre de cet épisode de Business of Bouffe consacré à Yannick Aleno. Dans le prochain chapitre, on va parler évidemment de ses années à la tête des cuisines de l'hôtel Meurice, une étape décisive qui hissera Yannick Aleno au sommet de la gastronomie. A très vite Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appel audio et à partager l'info autour de vous.